0: Hello， 大家好，我是 m i r a e n 欢迎收听 n o w l HR。在上一集呢，我们要请到萨泰尔的营运长纪正来跟我们聊聊他的职涯。那我觉得很棒的是，他有提到营运长可能很三个关键的能力是价值、还有制度跟沟通。我觉得还蛮贴切我客户们家的营运长的一些样貌。那今天这集会聊聊就是关于在组织成长这件事情，因为我觉得萨泰尔它的挑战第一个会是他是一个很新的产业，所以他的新是可能是。史无前人。的产业，那这个新的产业可能会有几个挑战，就是它的人才的规格可能是很模糊的，它到底人是需要哪个科系、什么样子的背景？那资深的人进来可以吗？这些人进来可以吗？这样子的挑战，那也包含到商业模式，可能从线上、线下，或者说有一些不同样的操作，对于人员来说，里面的伙伴来说都是很大的挑战。所以第一题想要先确认一下，就是你进去的时候是多少人？那到现在人数又是有什么样的变化
1: ？了解 h e 大家好，我是沙泰尔的记者。然后，因为我是二零二一年的九月加入沙泰尔，那沙泰尔其实成立是在二零一八年，所以二零一八年的七月那时候，我觉得他们应该只有大概十个人、啊、不到十个人。哇，对，刚开始不到十个人，甚至这十个人里面很多人也都不是正职，就是因为呃，二零一八年的时候他们在十月的时候推出第一季的伯恩夜秀，所以他们那时候公司唯一的产品跟唯一的节目，也就是。孵化不问叶秀这件事情、oh. ，所以那时候可能大家看到的，譬如说 Jim 啊、贺龙啊，或是一些携手研究员，还有一些我们呃抠方的门，大概这些家加加种种，应该就是差不多十个人左右。然后慢慢的到叶秀第一季的还算是 OK 的成功，然后默默的到了第二季、第三季，随着节目的变大，然后包含我们也找了乔瑟夫加入，然后贺龙也从就是。有小叶秀的角色独立成了一个自己的一个艺人，有自己的频道这些东西，呃，慢慢的从十个人到二零一九年、二零年可能二十人出头，那到二零二一年的时候，其实我觉得包含疫情的关系，其实我刚进去的时候，整个的黑康是算是比较 freeze 的状态，就是人数是捏得比较紧，甚至我们那时候也有一些人， wow. 也有一些人离开。不过零零总总到就是现在的话，大概是三十人上下。三神上下的所谓的理由，就是因为我们就发现说，我们公司的节目跟样态其实一直在改变。如果用专案化的模式，其实对我们是比较健康的。所以我们现在也是蛮认真的去训练我们的主管们跟我们组织们。大家要的并不是说哦，有一个工作出来了，所以呃，拜托 HR 招募一个人，嗯嗯不对，你应该是找你作为一个统筹的角色，你能不能找到更多的外包或者合作这件事情？因为淡旺季的差异。会让如果我真的聘一个人进来、嗯，他在淡季的时候其实会有很明显的人事的成本的浪费。对对对对对，
0: 哇，这观念非常棒，非常健康。那我蛮好奇，就是从二一年十个人到现在三十个人，正中间因为。通常啊，新创我不确定开始你们十个人的时候会不会打卡，嗯嗯
1: 嗯但是蛮
0: 常见的是十五个人甚至三十个人以上，不论是因译的法规的要求，它就开始有一些框架出现。對是,是是。那当框架出现的时候，原本呃元老级的同仁们就会不适应，说啊以前不用打卡，为什么现在都要打卡？以前无上限的加，为么现在没有之类的？对。那不确定在你们的组织里面，这个人数涨的过程当中，有到哪些挑战呢？
1: 了解，呃、哦，我觉得第一个，我先回应刚刚讲打卡这个好了。刚好我进来的时候，我们就马上买了那个我前公司有在用的人义的系统，而、哦、不是帮我们打广告，但是还真的是蛮顺利的。等于说，你整个从出勤到薪资的计算都还算是蛮方便的，是是一个蛮不错的 SaaS。所以有了那个东西之后，其实我觉得打卡这件事情就解决。蛮多，虽然我们以前我们以前的情境，其实是我们有我们的门禁的机器本身是结合出行系统，嗯，就等于是你你按指纹 B，, B 然后它就系统就记录你什么时候进来。Oh. 可是随着二零二零到2023年的整个疫情的关系，公司也经历过因为疫情要远端或者是说混合办公，但我们公司到现在也只有混合办公，所以其实用打卡机的方式可能就没有那么适合，可能需要有一些 SaaS， 然后去结合可能 GPS 的东西等等的来去解决这件事情。所以我觉得另外一个面向就是说，萨泰尔它的出发是从刚刚讲叶叶秀开始，所以其实。我们的员工们对于法律是有一定跟公民的义务，跟法律都是有一定的理解。<笑>在这个情境之下，我们又属于树大招风，所以如果人家真的要来检举我们什么的话，其实我们也会担心。所以，我们很早。就开始提前合规、哦，甚至是做要做优于劳基法的事情，因为我们外在的问题已经很多，很容易有一些公关的危机啊，<笑>或是延上的这些事情。那我们要，我觉得在我的角色来说的话，那我至少要让大后方是安全的，嗯、所以就要尽可能在大家会比较痛苦，比如之前啊这些东西，都要一定要做的比劳基法更好，然后都一定要记录、嗯、那些 P I P 啊什么那些都是。非常非常基本的东西，所以对我们来讲的话，应该是我进来的时候，其实当然有些东西还没有那么的明确，包含是飒那时候也没有经历到，比如说我前公司就有一百二十人，一百二十人的时候，你一定会有很多事情，比如说老子会议啊，然后抚慰啊，巴拉巴拉，这些东西都是要更更明确，且它要更规章化。所以我进来的时候就是盘点这些东西，还有哪些东西我们可以做得更好，还有哪些东西可能有些疏忽，我们可以把它补强的地方都在这个里。那再来的话，你刚刚有问到说，如果是这几年可能组织的人数变化有遇到什么样的问题？我觉得第一个其实还是 echo 回前面，就是疫情这件事情真的影响非常非常大、哦、因为呃，我就举个例好了，二零二一年的五月，那是第一次延上徐海玲演出，然后延上徐海玲她其实搭配的是两场别的节目，也就是延上谢尔玄跟延上艾丽莎莎，然后。这三场节目其实都是在北流演出，然后也都是一万两千张票上架，不到<笑>不到五分钟，还十分钟就就,就卖完了。可是五月一演完之后，一整个 COVID 是从十二月开始到台湾到五六月的时候才真的比较严重。其实前面都是哇，台湾很棒，我们的防疫做得非常好，后来还是敌不过这个就是人数突然破百、破千、破万的状况。所以演完、嗯、演上选之后，马上我们就发现北流那边也不让我们演出了。然后卡斯们也不敢演，观众也不敢来， oh, 所以我们马上就取消了这个活动，异、oh. 动到了9月10月。当异动到了9月10月的时候，那譬如说收入来源，譬如说原本要投的赞助商也就取消了。哇、wow. ！那你就等于是9月10月才演出，那你就是五六七八月就要认真的去 sitting 这些客户。嗯。然后你开始 sitting 客户的时候，你就会发现说，到9月10月就发现说，哇，疫情根本没有退散，所以你又要再取消，又要再异动一次。所以，因为疫情的异动本身，让我们投作产能又变浪费了。投作产能浪费，可是每个月的人事费用还是在烧。所以，我觉得这也是为什么我会前面讲说，我们现在蛮认真，想要再更发挥在就是专案型公司的角色。嗯，就是因为不可知的因素太多，我们又不可控。但是面对这件事情，我们还是要随时可以去调配我们的产能。所以，我觉得第一个是疫情的关系，影响我们非常非常大。然后再来的话，第二个点。就是我们在我进来之后，因为人数也变多，要做事情变多。产品以前只有线下的票房，后来我们也做了 YouTube， 到后来我们开始去做了授权，然后到后来我们又开始做更比较不像 YouTuber 的样子，比较像艺人的样子去做那些代言。譬如大家可能看到的《教父》《p a n 这些，<笑>很明显可以看到我们的艺人们真的跟一般的 YouTuber 不太一样。我们自己定位也是比较偏是演员的角色，而不是创作者、纯创作者的角色。那在产品变得。这么多的情境之下，那市场其实对这个产品也有的品质一定要有要求的话，其实我们就要 recruit 很多新的人进来。比如说我刚刚说，以前我们其实是没有经济部门的，以前的业务跟经济是合在一起。哦、oh.。然后以前也没有串流的部门，所以我们也是多了更多部门，多了更多部门之后，我们三个 C 超也是分身乏术。所以它的核心的问题就是我们缺中介管理层。啊、oh. ，我觉得这也是。大部分新创都会遇到一个问题，
0: 因为三个，然后要管三十个，
1: 就对，一定要你要留你的小帮手们，譬如你最好是三个管三个，下下面三,三个再管三个的这种，嗯、就是三乘三乘三是二二十七嘛，这个状态应该是比较健康一点点。所以遇到这个问题，我们就可以去培训这些人们，然后教他们怎么样去当主管，他们当主管的时候应该要去在意哪些事情，哪些的权责的分工，然后建立这个架构，从可能原本是所有人都。是水平直达天庭的 C 层到开始去建这个中间的管理层，中间管理层产生之后，你整个决策链的改变，然后你怎么样在可能比如说我们公司内部的图书馆和知识馆叫 Notion， 你要怎么在里面去说明这件事情？所以我觉得人数成长第二个挑战就会是缺乏中间管理层，然后我们也想办法去补了这些人，训练这些人，写了更多的工具教这些人，因为我一直都蛮相信一件事情，直到现在我都还是认为这是对的，也就是。好的兵不一定是一个好的将，嗯，然后好的将本身也不一定是一个好的领导人，可能好的营长不一定是一个好的将军。意思是你可以管三个人，嗯、但当你管二十个人或一百个人的时候，你是不是适合？其实不知道。可是所有的新创老板都遇到一个问题，就是大家都一直看到好的兵，好的兵真的好好用。我希望有更多好的兵，那那我希望你复制你自己，所以我先把你拉到变成小主管，但你就发现拉上去之后，其实。管理本身就是一个语言跟一个技巧，它跟你原本能力是没有关系的。这
0: 边讲的太好了，<笑>对对对
1: 对就是就是管理是一个技能，并不是说就像是你不会说哦，大家都知道，譬如说过马路不能闯红灯等等的，你知道这个法律，但你不会认为你只是律师嘛？嗯，律师本身还是要去考证照，还是有很多 solid 的东西你要去学习的。所以主管可能说哦，你是一个好的员工，那你会不会就是好的主管啊、哦？真的是不知道，这两边的鸿沟是。巨大且明显的、嗯，所以，但这个这个，我觉得也是回到可能上一节讲，就是我觉得这是一个无限优化的过程。你现在有一批好的管理团队，不代表你以后还是会有，不代表他们会成长，不代表就是你现在不值得有等等的，这也是要在意的地方。这是第二个，第三个就是说产能评估这件事情。我不太确定其他的娱乐公司怎么做产能评估的，但就我的理解是，没什么人在做，因为娱乐公司本身<笑>它并不是一个工厂的水线，它可以去说你聘了多少个作业员，嗯、然后量量率啊，然后多少一个人可以花多少时间、嗯。它本身就是一个多工的工作，你你如果今天要说哦、呃、要去算这个人产能一个小时，他一个小时可能就做了八件事，那这件事情做了五分钟，那件事情做了十分钟，这件事情回个信息回了两分钟，看个东西看了一分钟。产能评估本身是非常非常困难的，可是你不去做产能评估，你要去做我刚刚讲的专案型的公司，其实是更困难的。嗯，因为你要怎么知道 in house 的多工的人会比外包来的更便宜？嗯，你你要怎么得知这些事情？然后我们公司其实这也是我们现在还，我现在没有结论，但是我们还是努力在做很多的尝试。比如说，我个人认为产能计算有三个最笨最简单的就是工时计算。哦、oh. ，次要的其实是任务的计算，第三个才是成效的计算。就是、说，呃、啊，最后一个从最后一个讲回来就是，就说成效计算，就是你只看结果、嗯，你用结果来衡量这个人我们在做事情。可是很长一总结果，比如说疫情的变动，他就是前面把舞台都设计得很好，都都瞧得很好，那最后没有演，嗯，那这样是他是一个不好的人吗？这是一个没有产能的人吗？好像也不太对。对你用公式的话，就会落入到我刚刚讲的这个框架。那我们现在其实，在努力的东西，其实就是任务的计算。任务的话，它比较像是敏捷 Scrum 的的概念，就是说，我们我们目前在做的事情，其实是把每一个任务去给它一个点数啊、哦。对，然后每个吗？对，每个任务，就是说，一开始你要有，一开始你要去设计设计，就是呃，点数。譬如说，我们设计的是没有连续性的，它有一个就是一一点、两点、三点、五点、八点、十三点、二十一点。一点代表的可能是什么？五分钟之内可以解决的事情，两点可能代表的是三十分钟内可以解决的事情。然后它他可能会有，他也会有相对应的一些举例，比如什么东西是三十分钟之前，然后在五点八点，然后可能二十一点就是你需要花一到三个月才能完成的事情。哦、oh. ，然后这件事情本身它是一个很 gut feeling 的东西，刚开始，但是你有一个规则之后，然后你有数据之后，对，有数据之后，其实你就可以去说，哎。作为一个摄影剪辑的人，其实每个月的以摄影剪辑的任务点来说，应该是八十点。嗯，那你到底有没有做到八十点？这也是一个可以评估的东西。但我们我们现在这个东西其实还在很前期的拍了的阶段， wow、我们还我们还在做，就是某只有某些专案做这个东西。但是我们想要的是用这个东西来去协助我们判断每一个工作，如果都有点数的话。这件工作到底要外包还是 in house， 就会变得很清楚。嗯，
0: 嗯认同、嗯、认同，没错。我觉得听到这边，我蛮就是替你们的公司开心，因为。短短二年到现在，其实可以感受到季正你花在不论是财务或是 HR 这边下了很多功夫，因为很多的公司可能他对于真正的劳资法或者说之前 P I P 他们都是很不了解的，但我觉得是很棒的一件事情，就是你其实付了很多的努力，然后我觉得对谈当中是可以感受到的。那再回到刚才，就是。产值这件事情，就是人均产值或者说它的产能，其实因为你们的形态是属于专业性公司，那很多的 PMP 他们会去做所谓的 WBS，、嗯、那里面就会有每一个任务包，所以我觉得刚才讲的这件事情就会有点类似任务包到底值多少点，但我很难想象那个画面是我们要怎么去控管这个人，他每一个人是有一个 sheet 说哦，我今天几月几号，然后我做哪几点，然后 check。對
1: 哦、oh, ，理解，对，类似这样子，我可以直接说一下我们现在的一些拍的进行的结果这样子，我们公司的每一个案件，其实我们主要去管理工作任务的工具叫 Asana， 它是一个有点像 Trello 的一个一个专案管理工具。那它可以去设定不同的栏位，所以说理论上来说，嗯、每一个工作都可以拆解成很多小的工作。嗯，然后每个部门每个人的每个小工作，如果都做出来之后，其实今天要做的一件事情。就是新增一个栏位，是你认为这是几点？然后你要，你就是你只是完成这件事情的时候，或是还没要进行之前，你先把这个点数写进去，然后你最后就要完成，所以你的点数就被记录进来。因为你本来就要用这个专案管理工具去跟别人沟通你的专案的进度，所以对他们的功能就只有多一个要去填这个点数，所以反而是点数的认识跟认知，还有有没有有纪律的在填是。最困难的地方，对对对，因为刚,刚其实讲，就是说有些部门其实他，比如主管或者组员，都对自己是比较严格的意思是，他们认为一个月应该要产出可能一百六十点之类的。那有些人他们的工作的状态并不是说不好，而是说他们的工作比较单一，他们也不确定这个点数是不是够多。嗯，所以其实各部门之间本身会有会差，也就是也就是一样，大家大家每周都是上四十小时，但是有些工有些部门就是会产出一百点，有些部门就只产出四十点。嗯，所以我的四十点应该要等于你的一百点。但你不能说，哎、欸，你怎么只有差四十点？所以，会差这件事情的认知也是要去建立的。嗯、但就像如同我刚刚说，我们现在还在，我觉得还在比较前期的阶段。所以以后我们真的建制好的话，<笑>我觉得
0: 可以再对可以再分享。
1: 但是像我觉得现在可以先说，就是我认为做这件事情是相当相当困难。嗯，这个困难的程度应该是这间公司会变成不可取代的价值之一。也就是如果我们建立了这个制度。然后业界没有人敢建这个制度。然后我们投资人如果真的要去看说，哎，我们产能如何，我们就一翻两瞪，就个数据在这里。然后我们也很，我们不是骗的数据，我们真的每天执行，这东西就是一直在归因的内容。我觉得我们去沟通很多事情跟评估的东西到底有没有价值，有没有浪费，我觉得都是对对内外部都是更有信心的。内部的主管可以有更有信心的去说，哎，这个人真的表现不好，而不是一个咖啡说。我真的不知道在忙什么，<笑>就是他看他说他很忙，可是我真的不太忙什么。然后哎、欸，我真的要一个人，譬如说像我觉得大多数情请人不够人不够，不够欸、中间主管就是说哎、欸，我觉得要再害一个人，没有啊，嗯、你那么有可能你只是没效率而已啊。对，那那进入到一个就是
0: 怎么说没效率？对对对，就
1: 是一个悖论或是一个没有办法共识的一个就是浪费的阶段。嗯、那有了这个东西之后，我们就把这摊开来嘛。今天一个你要的这个人每每个月就是产出八十点，你今天你今天两个人每个月你们两个都产出两百四十点了，然后你跟我说你要要人，我没有理由不给你，嗯、就没有理由不给你，要么就是你的绩效太好，要么就是我们真的给你太多工作、嗯，对不对？所以我觉得做这个东西是协助沟通，且娱乐产业如果能做这个，我甚至觉得这个东西我们做出来真的是也可以卖给别人怎么做，真的啊，真的，嗯、因为我觉得娱乐产业人大家就是喜欢娱乐。大家就是,是喜欢这些自由度，所以才加入这个产业里啊。是，但填这个本身是违背的，没错。可是如果你训练了一批一批战士，一批厉害的人们，都愿意填这个东西，又保留着自由度，那是很无可取代的一件事情。嗯嗯,嗯
0: ,嗯那我好奇，在填这个的时候，它的点数是跟难易度有关，还是跟花的时间有？关？都有，都有。
1: 对。所以，譬如说，如果今天要拍一个叶配影片，随便讲，我们最近其实也开始上了我们狗屎携手的第五季。狗子写了，也就是我们第一个导入的专案，因为它已经出现5 G 了，所以它其实整个工作流程都是很清楚的。嗯，那如果要去分辨这些的难易度，其实他们都写得很明显。就比如说 casting 到底要花多久的时间、嗯、，casting 到一个 S 级的卡斯是不是最累的等等的，叭叭叭。那当这些东西都变得很明确的时候，你就会知道这个点数代表的意义。你是不是也认同？因为重点，我觉得它就是一个相对，然后我们都理解这个相对。之后就可以去运行的事情，它本身就不是一个绝对的数字
0: 。嗯,嗯那我也好奇，因为应该说我自己或是我身边也有客户会想要去做这件事情，但这个点数就变成说，好，今天我 Mirai， 我觉得这件事情对来说就是一点呢、啊，就是它很简单。对。但对来说可能是三点。对。但那这子上子你们会、就是，对，这就是会差。嗯。这就是
1: 部门之间或专案之间的汇率的问题，或是
0: 人的，以即使都是剪片，但是我的剪片可能跟你的剪片能力上不一样，这个点数会有相。对但我觉得刚
1: 开始一定会不一样，可是接下来就像 tune 成一样，或是就是要 tune 成很明显， oh, 你我就是比你快， oh, 他就是比你慢
0: 。OK， 就是
1: 这这个这个东西就会，这个如果做得好的话，那你不就整个绩效，整个整个绩效也会很明显嘛？就是。嗯，一样的一件事情，我们就比如说，假设《狗屎节奏有》有一有一季有十二集好了，然后我们大家去交叉彼此的工作，有人有人是摄影，有人是剪辑，有人是导演，我们交叉完之后、嗯，每次我们就发现导演的工作都是花五点，可这个人要。五天才能完成五点，其他人只要三天就可以完成五点。嗯，那久而久之，应该就很明显是怎么样。但所以我觉得，嗯、我觉得为什么我们先先导入是狗屎写作，也就是因为它本身就是历史，且它是可预测的、嗯。但当然，我们以后会有更多不可预测的事情，譬如说，延上也是2021才产生嘛。那你怎么知道我们下一个 IP 什么时候产生？所以我觉得我们要做的就是说，先从日常的事情导入，日常事情导入之后，我们对这个会查汇率有共识的时候。我们去评估一个新的节目的时候，其实也有一个也有一个根据去知道说、嗯，那这个新节目到底要花多少点，到底要花多少人，到底要花多少钱，都会变得很明显。嗯,嗯,嗯。嗯
0: 我必须再次赞叹你们公司，在公司规模只有十个人的时候就聘你来当营运长，因为
1: 没有他他我他我我二二十个人二十<笑>个人二十个人二十个人
0: ，因为我觉得这件事情真的非常重要。然后这件事情如果在前期没有处理的话，其实会导致很多的问题，像刚刚说的无限的开黑抗，对。然后无限的就是因为大家太自由，所以大家就是可能远距啦，或是 work from home， 然后导致产能降低，对，又或者是说开始公司营收很高，但是到了一个瓶颈，变成你你三十个人赚一亿，你四十个人还。还是转移，对，就是陷入这样子的一个，对我很多客户都是这样子的對對對，对，所以我觉得其实很棒的一件事情是，其实，在很早期的时候有你的加入，然后你们就解决了这些的问题
1: ，对。對但我这边也要需要我们的股东还有董事们啊。我们的股东们是真的，譬如说我们其中一位，我们的 Sunny 也是我们的顾问，他也是创办人之一、哦，他是真的很。很认真在在乎这件事情，然后我刚刚讲的，不管是 Scrum 的东西，或者一些我们公司的知识管理的东西，其实大部分都是他引进的。所以我觉得，哦、我觉得的话，我比较像是 OK， 有这个概念，然后我们要怎么样让它去落地，然后实际执行面上遇到什么问题。会去会去跟他讨论、嗯，所以我觉得这也不会是，我觉得我自己真的是比较像是一个转动这个齿轮的人，但这个齿轮的存在或这个工具的存在，我觉得还是蛮仰赖其他的伙伴提供这些想法。嗯嗯
0: ,嗯嗯，哇、wow, ，非常的棒。那我自己是有规划，在就是营运长企划的每一集的节目，就是邀请营运长可以来提出一个问题，是是是，就,是、就是把我当一做一个人资顾问，做一个抗扫。然后在录音前呢，金总提到说，你的问题是如何设计薪酬，然后可能知道薪酬包含职务啊、管理职啊、年资啊，然后市场比较啊等,等等等之类的。然后因为你们就是属于比较新创的一个产业，薪酬这件事情，就是你有上那个财务，你应该很提到，就是。人事费用，它是发现费用还发现成本，对，所以对你们来说，你们的人你就把它归类为好，举例财务人员，它就是费用
1: ，对，是是,是，但是演员
0: 他就是你们要制作这个东西的成本，所以可能要去规划一下说，说你的人一般来说我们会分成职类，对，职类就是比如说技术类、业务类跟后勤类，对，那必须先拆出职类才能去规划他的薪酬，嗯嗯,嗯，所以。其实后勤类的薪酬是最好规划的对，就跟一般我们传统所知道的，可能哦，你你的学历啦、的年龄啦去规划后勤类的薪酬，但是业务类跟技术类其实是最难规划的。没错，对，业务类会影响到你的业务是 to B 还是 to C， 那业务类这边又可以在延伸到说，这个业务它是 B D 还是 Sales 还是 R M， 它是。帮我们开发客户，还是还是帮我们维系客户，他、嗯嗯嗯、的心从架构也会不一样，可能会跟他的本心跟他的固定心会有所变动性跟不太一样。对，那技术这边，英文来说又更特别，因为你们产生技术的本身就是内容的供应的来源，所以它本身它不只是研发，它还要产出，它还要就是研发加生产。对，所以我觉得第一个步骤会是先把职类拆分出来，然后后勤这边其实会比较好管，然后业务这边可能要去识别一下，说你们的业务其实它是属于哪一个面向。我常,常都会说，其实如果是 B to B 的话，那其实这个业务它的 bonus 它的本薪会比较低，奖金会比较高，原因是来自于 B to B。假设说安检、呃消防，就是环境清洁老鼠，比如说我 A B C 都是一样清洁老鼠，所以我会买单的可能是这个业务的服务好不好。就是 B to B， 所以 B to B 来说，通常业务员的奖金会比本身就是那个比例来说比较高。反之，电商举例来说，我卖保养品、化妆品，那这个的业务它可能本身就会高，奖金就会低，因为公司消费者购买不是因为你这个行销，是因为这个品牌。嗯嗯,嗯，对。然后技术这边，我觉得真的是一个很新的东西，就是它的架构可能会跟像你们提到的，可能跟演员的分润有关系，可能跟生产的内容或者说抽成有关系。对，大致上是这样。然后，我觉得总体来说，他会跟财务这边有更多这样子的学习的话，其实更能够满足这块。因为 CMB 我一直都会认为，如果没有财务。的话会很难
1: ，嗯嗯，對對對不好意思 ，CMB 是什么？举手。
0: 就是薪资这块、oh ，就是福利，它的 C 是什么 benefit， 后面 B 是 benefit，OK
1: okay, OK， 对，那也包
0: 含说像刚刚提到的，你的抚慰啦、你的福利啦、你的奖金啦等等的一些福利都是在里面
1: 。了解，因为我觉得我们现在的问题应该是说，我们一直很希望给出市场最优的薪资的内容，但是我们的每个职务跟这个职务背后代表的。意义，然后他的他的这个职务的天花板在哪里？其实，尤其我在讲薪酬的天花板到底在哪里，其实是蛮难去判断的。然后，刚,刚前面讲的内容的话，应该我们大部分都有在做，但是，譬如说今天随便讲，我们有一个业务总监好了，他今年假设第假设第五年好了，那他明年应该怎么调薪？可是我们公司也只有第五年了、啊，所以我，我们我们我知道，譬如说有些单位他们做的说，你要去想说，这个人呃，其中一个 pillar 是年资嘛，年资可能有，因为年资的加薪的幅度可能有，可能零到零到一年，可能一到三年，三到五年，五到十年，然后还有一个区段，我们可以去考虑这件事情。但我觉得考虑这件事情对于新创来说蛮没有效率的。然后类似类似这样的问题，或者说今天一个业务总监，他可能以前是在。煤代或广代，它可能有它的一个薪酬制度，然后煤代跟广代可能发展历史也比较长，可是来我们这边的时候，我们可能卖的东西的品相也比较少，但是我们能够去卖的单价也不一定比较低。那因为这样的话，就是我们都还在跟这个市场在磨合，我们的供需在哪里的时候，我比较难去定义说，那他奖金应该给他几趴，一趴、两趴、五趴、十趴、二十趴，这谁知道呢？就是怎么样是公平，这会。所谓好奇薪酬设计应该是比较多，是像这里理解认同
0: 嗯嗯。我一个客户他也是新创，然后他也是从外部挖了一个就是类似产业的业务过来。嗯嗯嗯。基本上过程中我们是这样子：首先我们可以先去问一下人选，你期望的年薪是多少？对，从他期望的年薪去对应到我们要求他要产出多少业绩，然后从这边去设计他怎么分人举例，可能你期望年薪是三百万。那我们可能希望你创造出可能，比如说三千万的业绩。那过程当中，可能我们就去设计一些，好，你三百万，那可能给你一百五十万，可能五十趴是本金，然后剩下百分之五十趴是抽成。到时候你就会规划说，如果你达到比如说第一阶段，比如说一千五百万或是一千万，那可能是怎么抽，对后面是怎么抽对。所以它的过程当中，其实因为真的太新了，所以会是比较是以。嗯，你可以把它想成是一个机器好了。对。这个机器你不晓得它到底能够赚多少钱。但是我预估我研发它的时候，它能够赚三千万。所以我可能先给它大概五十 percent 一百五来当做好我先购买。那你之后你生产了，我再去给你多一点钱。然后第二年一定会变。对。对。第二年可能随着你的业绩稳定，你的客户稳定，可能你的本身变成两百，但是你的业绩还是三千万。OK。对，所以这个机制当然是对于公司来说相对比较保守的，因为你不用在还没看到业绩的时候就给他一个很大的保障。对
1: 对对对,对，因为我现在的问题也就是说，不一定是招募的时候，而是年度要去调薪的时候再考虑这些事情。可是我们每年的营收的变化其实是蛮大的，<笑>然后我们对于他们的目标也是<笑>变化也是不小。那
0: 、啊、可以只调奖金不调？嗯，
1: 也可以，也也可以讨论，但是我觉得。应该是我去 mapping 了我营运的困难或者我营运的考量，然后去去给呃内部的同仁，他们对于薪资的偏好，或者说跟他们过去或者是外部市场比较没有差太多，但我一直找不到那个天花板在哪里啊， oh. 就是我的问题是，这就是这个的 upside 了吗？假设我们今天并没有打算扩扩大我们的组织。就是告诉大家说，我们的生签的管道其实是比较有限的，因为我们人数我们本来就没有在扩编、嗯，我们就这样。但是我可以让你可能，比如说你作为制作人，如果你是很厉害的制作人，你可能制作人会有制作人的奖金等等的。但是如果是说你在做一样的事情，那你的本薪或者是奖金的条幅到底是到哪？<笑>因为大家应该会追求，比如说假设一开始跟你说你分一趴，明年你在外想说我要可以一点五或是两趴，就这个这个是一个无尽的一个往上。然后，然后我我不知道那个，我比较问题点是我不知道那个天花板在哪里。然后我不知道说这个天花板是不是真的合理的，这更我觉得是更深层的一个问题。因为是假设我可以在无知的情况下，没有我的我的底线就是这个，我不可能一个一个黑看我就花超过年薪，可能是怎么样，就像三百万的钱，再怎么你在做什么好，不会就这样子，或者是那你你反而是做更多可能。我能够给的也是有限，因为我为了你要做那么多，我的后勤的单位也进来了，变你做多，我费用也变多了，对不对？所以我最近的困扰比较像这样。可是我觉得，我觉得也有也有一个可能，就是这本来就没有标准的答案，因为我觉得就业市场可能本身就是一个偏向资讯比较不对称的。但我希望是有一个架构可以让我心安理得。<笑><笑>嗯，比较像这样，
0: 它比较会跟你的产品成熟有关系。对，就是这个产品成熟会跟你抽的爬数有关系。所以刚为什么是说第二年一定会重新去谈？因为谈的可能会是，哦、呃，我们接下来有新的专案，你要你要去推的时候，我们怎么抽？针对这个产品会有额外的一个办法出来。了解。对，那当公司的营业目标一定不一样，可能我要是尽力，可能我是要 kill account。局来说，我可能我不要业绩，我要的是大客户。对，我只要三家客户，然后是都要可能营收一亿以上带来给我们的。嗯嗯嗯、所以、嗯嗯、业务这边比较会是，我觉得其实不只是新创了，大多数即使船厂也是一样。随着目标不一样，它的奖金趴数都会不一样。对，那天花板我觉得其实会，你可以说没有天花板，因为只要业绩很高，他可能突然这个月领很多，明年的这个月就是领只有去年的一半
1: 。了解，对，这、就是很常见的一件事情了。了解，了解。对，感谢慢慢分享。对。
0: 补充一下，慢慢就是我
1: 。哦，最好
0: 。OK， 好，非常感谢季正这集的分享。<笑>那我们会把沙特尔资讯放在我们的节目资讯栏。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。人小白，资深人资工作者，设置是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通。也可以通过数据分析晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r a n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切内猎达人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。